0: Amigos, bienvenidos a esta edición de Gallo Sports. Eh, como pueden oír, Gallo no está. Gallo, pero aquí nos dejó, cuidando el changarro. Mi nombre es Marco. <ríe> y pues voy a saludar al equipo de Gallo Sports. Serge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Nat, ¿cómo estás?
1: Ya, ¿qué tal amigos? Gracias por aguantarnos tantos episodios.
0: <ríe> pues bueno, Nat, eh, presento a nuestros invitados nuevamente. Ah,
1: sí, bueno amigos, ya aquí una invitada regular queridísima en el programa. Les presento a Gis. Gis, ¿cómo estás?
2: Hola amigos, súper bien. ¿Qué onda? Me duele ya. todo, pero estoy bien.
1: <risa> sí. y Y este, bueno, Gis nos trajo a este un invitado muy especial. Álvaro este estuvo ha sido un atleta de pentatlón deportista de Pentatrón durante muchos años y justo acaba de entrar a su, este, bueno, salir de su ciclo olímpico en Tokio 2020. este, muchas gracias por aceptar nuestra humilde invitación y qué bueno que te diste el tiempo de acompañarnos, Álvaro, ¿Cómo estás?
3: Hola, este, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, antes que nada, y a Gisela, pues, por por decirme, ya que ya la conozco desde prácticamente desde que éramos pues o sea, ahora sí que morrillos, ¿no? Y, este, y pues bueno, un gusto eh, por esta entrevista, por este espacio y, y pues nada.
1: Sí, ya. Perfecto, Álvaro. Bueno, entonces no sé quién quiera empezar con las preguntas.
3: Quizás que
4: empiece Álvaro por presentarse propiamente, ¿no?
1: Formalmente, oh, no. Sí, sí, yo. No
4: sí
2: estaría, claro. Estaría bueno.
3: ¿Quieren que me presente ya bien sí. como
1: tal? Sí, sí, ah, sí, sí. sí
3: claro. Este bueno, yo me llamo, mi nombre completo es Álvaro Sandoval Aguilar, este, eh, soy atleta de alto rendimiento en la disciplina de Pentatlón Moderno, eh, soy atleta activo todavía, eh, este, también tengo una licenciatura en deporte.
4: Este, actualmente, pues bueno,
3: eh, quiero seguir estudiando, ese es otro de mis metas que tengo en un futuro. Una maestría, no sé, todavía estoy en eso, pero bueno, es este, otra de mis metas. Eh, estoy casado, tengo cuatro años de casado, próximamente cinco el siguiente año, estoy. en abril. Eh, tengo 30 años y, pues bueno, me, gusta, me gustaría, después de retirarme del deporte, pues me gustaría dejar, por así que un legado en el deporte y, cómo no, seguir como, como entrenador o. O simplemente, si en algún futuro llegara a pasar, si Dios quiere, como dirigente, ¿no? Y poder claro. hacer cosas positivas para el deporte, que me, que me encanta a mí el deporte. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al deporte? O sea, ¿fue de plano que,
0: que en qué te, digamos, que, ¿cuál fue el deporte que, que te hizo como, como, como querer practicarlo, o sea, ya sé que eh, lo tuyo es el pentatlón, pero eh, ¿cómo, cómo cómo llegaste a los deportes?
1: ¿Cómo
2: inició,
3: verdad? Sí, sí. sí porque luego ves son por caminos extraños, ¿no? Uh -huh. sí, claro, claro. Bueno, mi camino qué? no fue tan extraño, realmente, este, yo vengo de una familia de cinco hermanos, uh -huh. este, yo soy el más chico. Y... Es que su mamá no lo aguantaba en su casa. <risa> sí, de hecho, sí, este, su... Yo, bueno, ya un poquito más adelante les voy a, aplicar, a platicar un poco de eso. Pero yo como inicié más que nada... Eh, todos hicieron deporte, mis hermanos. Mi hermana, que es la segunda mayor, este, hizo pentatrón también.
0: Ah, okay. Los
3: demás hicieron natación. Y pues prácticamente yo desde que mi mamá estaba embarazada de mí, pues estaba en las competencias con mis hermanos y... Pues, más que nada, mis papás nos ayudaron a, a fomentar mucho eso del deporte, pues, simplemente para alejarnos de los malos vicios, ¿no? Este, de las uh -huh. malas amistades y, pues, obviamente para mantenernos ocupados porque, pues, éramos bastantes y, y, pues, ahora sí que, pues, mi mamá, pues, aguantar cinco, como dice Gisela, ¿no? Para, <risa> para no tenernos ahí todo el día en la casa. Ya, y... había
1: que cansarlos a los cinco, imagínate.
3: Sí, claro, ¿no? Y... Bueno, más que eso, pues yo también como fui el último y estoy un poco separado de mis hermanos en cuestión de edad. O sea, el que uno más grande que de mí, tiene, estamos separados por seis años y ya mis demás hermanos son dos años de separación. Este, Prácticamente, pues yo fui el más chico y me crié pues como hijo único, pero pues también tenía demasiada hiperactividad y pues hasta me trataron médicamente y un show conmigo y... Y pues también el pentatlón Entonces me dijiste, ¿cuál deporte...
1: es el deporte más demandante de todos los deportes?
3: Sí, claro, no, y aparte de que ay, yo no yo no tenía la tendencia de irme a pentatlón, porque yo también inicié, inicié natación, como no. todos mis hermanos. Pero el entrenador que con el que estuvo mi hermana, pues un día me vio y pues le dijo yo, bien ¿no quiere, no quiere que, que, hace, que haga pentatlón y todo eso? Y pues sí, me hicieron una prueba y pues al final de cuentas este, me quedé y me gustó Y pues sí, aún así Tenía bastante energía Cuando estaba más morro Y aún me quedaba a pesar de todo el entrenamiento Que tenía, pero bueno este Gracias a Dios este, Pude controlarme un poco Y, y pues aquí seguimos Desde <risa> <risa> la infancia Pues como podría decir
1: Entonces, ¿a qué edad entraste a pentathlon?
3: este Bueno, yo tengo Nadando prácticamente desde que Tenía cuatro años este, yo y ya el
1: pentatlón,
3: sí, empecé nadando y ya la, el pentatlón yo inicié casi 10, 11 años más o menos Sí, morro este, sí ya, ya, pues sí, ya tiene toda la
2: vida este muchacho
3: ya Sí, toda la vida, y pues sí, pues, digo, pues algo que me fomentaron bastante de mi familia, ¿no? El, el practicar deporte y por eso me gusta bastante pues porque ahora sí que tengo bien arraigada esa raíz y por pues lo disfruto más que nada que es lo más importante
1: ya qué interesante entonces este bueno igual lo que le pregunté a Agis, o sea de las cinco pruebas que son cuál es en la que cuál es tu favorita
3: <coughs> bueno obviamente el transcurso de los años va, cam va cambiando la perspectiva de uno no de referente claro. a las disciplinas como la vamos este, las vamos desarrollando eh, anteriormente era la carrera cuando uh -huh. yo inicié me gustaba mucho correr porque pues era muy bueno corriendo y lo Parecía digo era porque
2: ladrón este niño
1: <risa> no, no, no o se la carrera que... y ya no, ya no la no, no.
2: no lo no, veía sí. o sea, es que no, no lo veías, pues corría fabuloso, no o sé sea, ahorita hace mucho que no lo veo competir
3: pues. no, sí, este, todavía de hecho pues me consideran pues una persona que corre fuerte pero si bien pues obviamente el deporte va evolucionando y las generaciones uh -huh. que van saliendo pues van saliendo corredores muy fuertes uh -huh. y también no es lo mismo tener 20 años que 30 años verdad y la, <risa> la, este, ahora sí que la madurez deportiva te va que te va que vas adquiriendo te va dando cierta ventaja con los que vienen más jóvenes este, pero también pues el alto rendimiento todos sabemos que no es salubre ¿verdad? Claro. Este, y pues sí hay mucho desgaste y pues bueno también hay que tratar de ya de evitar las lesiones hay que tratar de cuidarnos un poco más y tener este, ahora sí que el colmillo ¿no? para poder sacar la ventaja sobre todo en las pruebas técnicas, anteriormente yo no era muy bueno en las pruebas técnicas pero conforme tengo que ir evolucionando obviamente con este deporte este, fui desarrollando mejor Ahora sí que la prueba de esgrima La equitación y el tiro este, Y obviamente No es que haya dejado de un lado las pruebas físicas Pero lo traté de compensar Y equilibrar las cinco disciplinas Para poder este, estar parejo En las cinco Y por decir que cuál es mi favorita Pues ahorita mi favorita podría decir que es Entre la esgrima y la equitación uh -huh.
2: <risa> sí. Es que antes no le cantaban a mi changuito Entonces pues no
3: no pues es que se complicaba mucho por lo mismo de mi pues no puedo decir problema de hiperactividad más bien por mi hiperactividad este, se me complicaba mucho la concentración sí. y pues sí era un poco malillo al principio en esa en esa parte de las pruebas técnicas por mi pues era así que mi déficit de atención <risa> pero bueno eso <risa> se fue obviamente me costó mucho trabajo traba, eh, me costó mucho trabajo perdón valga la redundancia trabajarlo este pero bueno, al final, o sea, ahora sí que todo el esfuerzo se compensa, ¿no?
1: Ya, y yo mm. tengo una pregunta, o sea, ¿qué te hizo seguir tanto tiempo en Petatrón? Más porque es un deporte, pues, de altísimo rendimiento, también mucho esfuerzo, de resistencia, y resistencia mental, y de lidiar con la frustración, o sea, porque, pues, tú has visto, muchos, pues, lo dejan, se salen, van a la universidad, pero... Pues tú sí, o sea, seguiste la universidad, sigues estudiando y sigues en el deporte. O sea, ¿por qué te quedaste cuando tal vez era más fácil salirse?
3: Sí, claro. Bueno, sobre todo, este, yo he tenido varias crisis, ¿no? De, uh -huh. de querer dejarlo, obviamente, como todos los atletas. Yo pienso que la historia de los atletas en México es muy parecida, uh -huh. la gran mayoría, este, uh -huh. Pero sí tenemos ciertas crisis en algunos puntos de nuestra carrera deportiva De querer dejarlo, de querer tirar la toalla Pero como que la como que hay algo siempre ¿no? que te impulsa Yo pienso que es muy importante el apoyo familiar este, claro. Si no hay un apoyo familiar este, que te ayude a impulsarte eh, Tanto, bueno, este, en el caso de mis papás Que siempre estuvieron ahí, gracias a Dios nunca me faltó nada y mis hermanos, pues bien, si no se involucraban tanto, pero pues siempre una, una palabra de aliento. Y cuando me casé, pues me casé con una mujer pues, maravillosa realmente, que me apoya en el, al 100%. Ella también. Fue el
2: número uno.
3: Sí, de hecho sí. Este, ella también estudió licenciatura en deporte. Este, ella jugó fútbol, ella jugó rugby. Y pues se bueno. entiende, ¿no? Y obviamente. Eh, y yo pienso que esa es la parte que me hace mantenerme firme en esta en lo que es, es para, para seguir pues en el deporte y no dejarme caer y no retirarme vaya es mucho es como también aparte de compromiso mucho amor al deporte
0: no es como el, sí, mucho amor al deporte apoyo y compromiso no es...
3: sí este el compromiso yo pienso que todos lo tenemos eh, nada más hay que saberlo desarrollar este saberlo ahora sí que impulsar, es, es, un, claro. es un es conjunto un de pues de los tres no del compromiso, del apoyo, ahora sí que pues del aguantar ¿no? este ahora sí que no nomás pues este ¿cómo se dice? por pues, las desgracias deportivas sino que también a veces hay desgracias este eh, federación sí. o sí. simplemente por otro tipo de situaciones pues que son un poco más delicadas eh, pero al final de cuentas uno tiene que saberlas vivir yo sí, si, anteriormente yo no pensaba como ahorita, pero anteriormente yo decía es que, ¿por qué me pasa esto a mí? o me frustraba y me quedaba con eso, pero no, ahora simplemente es nada más hacer, hacer mi trabajo y dejar que las cosas fluyan, y obviamente si va a pasar algo bueno, va a tener que pasarlo, si no va a pasar, pues ni modo seguimos intentándolo
1: y sí, también yo lo veo en la parte que un poco dijiste como Pero mencionabas al principio, o sea de que qué legado dejas y más a las nuevas generaciones, o sea de que cómo les vas a enseñar, o sea a aguantar adversidades a las nuevas generaciones de pentatletas o de esgrimista, pues si tú no aguantaste, o sea y si tú te quedas o te vas, pues vas a hacer un ejemplo y la gente se va a referir a ti. Bueno, yo así lo veo tal vez en mi vida diaria y así, pues sí, les tenemos que pues sí, aguantar
3: para las nuevas generaciones. Si no, ¿qué va a tener de ejemplo? Claro que sí. este, De hecho, bueno, yo me considero un atleta que no uso mucho las redes sociales. Yo, por lo general, no, no soy muy conocido. Y no es por criticar no, a otros atletas. La verdad, pues cada atleta se desenvuelve sí. como quiere y de diferentes formas. Pero en lo personal, yo como me desenvuelvo es por medio del ejemplo. Si bien no soy un atleta tampoco pues tan destacado como otros atletas como por ejemplo los de clavados o de taekwondo claro. que han sido medallistas obviamente pues cada circunstancia o cada cada vida deportiva es diferente no pero mi vida deportiva yo trato de vivirla poniendo el ejemplo y sin decir nada yo la verdad soy de pocas palabras este cuando me piden una opinión obviamente pues yo yo la comparto pero por lo general yo soy así pues nada más me dedico a entrenar me dedico a, a trabajar, a, a buscar mejorar siempre y ya obviamente eh, es, más, es un poco más difícil o complicado que las personas te volteen a ver cuando casi no hablas sí. pero cuando te voltean a ver es, es muy, es, va a ser más sencillo que, ganen, que ganes ahora sí que ganes la confianza de esas personas porque ya ellas te voltearon a ver y simplemente van a decir mira él trabaja, mira él él está haciendo esto sin decir nada y pues prácticamente vas a tener su confianza total porque es más fácil hablar y, y al final pues no hacerlo que simplemente hacerlo y que te volteen a ver y simplemente con el ejemplo dan su confianza.
1: Ya, ok. Y cuéntanos ah. un poquito, bueno, también teníamos... Esta duda, que igual en el este, episodio de los Juegos Olímpicos, bueno, más o menos platicamos un poco de la controversia, por ejemplo, para pentatlón en específico, ¿cómo es hacen eh, los mecanismos para entrar a un ciclo olímpico? Por ejemplo, para tú que estuviste en Tokio 2020, a diferencia, no sé, de otros deportes, o si en todos los deportes es igual. No sé si nos puedas platicar un poco.
3: Sí, este bueno, desconozco lo de otros deportes, sé que tienen pues diferentes tipos de, de clasificación cada, cada disciplina eh, en cuestión de pentatlón eh, en Juegos Olímpicos solamente pueden participar 36 atletas 36 hombres y 36 mujeres, en total son 72 eh, las plazas se reparten por medio ¿36 de todo
1: el mundo o de México?
3: no, de todo el mundo
1: Ah, O sea, ¡guau! Wow,
3: está súper peleado,
1: entonces. Sí, es... Eh, no, es, es todo un rollo eso.
3: Sí, la verdad es algo... Sí, es algo complicado, la verdad. este uh -huh. Obviamente, pues, ese es el sueño de... Por eso es el sueño de todos, ¿no? Porque uh -huh. en todas las disciplinas es muy reducido el grupo que bajos, olímpicos, en todas las disciplinas, no nomás en pentatlón claro. Y es por eso que, pues, es el sueño, ¿no? De, de ir a competir. Yo lo digo así, pues, porque participar es ahí nomás, pero... Ahora sí que el, la idea es ir a competir. Eh, pero en el caso de Pentatón, te mencionaba el proceso de, de clasificación: es que primero se reparten las plazas por continentes. Por uh -huh. ejemplo, a América le dan cinco plazas directas en Juegos Panamericanos. Ahí es donde se consiguen las cinco plazas. Eh, los asiáticos también les dan cinco plazas. A los europeos les dan ocho plazas. Este a ellos les dan más porque el nivel de Europa es un poco más fuerte de hecho de ahí viene casi todo el nivel la mayoría de los campeones mundiales, copas del mundo, Juegos Olímpicos vienen de ahí este de, de dónde más le, ¿De me África? falta de, de, de África dan una sola plaza porque ahí el único país fuerte es eh, Egipto de ahí en más está Sudá, Sudáfrica este, no recuerdo al otro país, países de, de África que la verdad pues no, no tienen mucho desarrollo en cuestión de pentatlón uh -huh. este y de Oceanía pues creo que ahí Australia lo juntan con el asiático porque también Oceanía uh -huh. creo que nada más Australia y Nueva Zelanda tienen este pentatlón uh -huh. y ellos los juntan con, con Asia este, de ahí ya que se reparten todos los, todas las plazas por continentes posteriormente se dan plazas directas por campeonato mundial y por una final de copas en año olímpico el campeonato mundial reparte tres plazas que son los tres primeros lugares del campeonato mundial y en la final de copas que van los 36 mejores del ranking del año solamente se reparte al primer lugar wow. y de ahí ya este se, se dan todas esas plazas y todas las sobrantes se van a ranking a ranking este se reparten en el año olímpico hay seis competencias, que son las cuatro copas del mundo, más el campeonato mundial, más la final de copas, son seis competencias importantes, porque aparte hay abiertos, hay abierto de Polonia, el abierto de Hungría, el abierto de, pues no sé, por decir, hay varios abiertos pues, creo que son tres abiertos que también dan este no dan boletos, sino dan puntos para ranking. Puntos para ranking, ¿no? Exactamente. Exactamente, puntos ah, para ranking. Este, obviamente, los tenemos que ir a la gran mayoría de las competencias para poder tener la mayor puntuación posible. Por decirte así, este ciclo nada más había 11 plazas para todo el mundo en por ranking okay. y, este, y esas 11 plazas, Obviamente tú tenías que conseguirla por medio de las competencias. Tenías que ir al que a la primera copa, a la segunda copa, a la tercera copa. O sea,
1: independientemente del país,
3: o sea. Sí, independientemente del país. Okay. Ahorita te voy a explicar okay. otra cosa también relevante. Este, ya después, este, yo peleé esa plaza por ranking porque yo en Juegos Panamericanos no participé. Este, una competencia anterior, yo me lastimé un esquiatibial, tuve un pequeño desgarre y ya no pude terminar la competencia y quedé fuera de selección. Este, yo no estuve en Juegos Panamericanos, yo no pude conseguir mi plaza por Panamericano, así es que yo la tuve que conseguir por medio del ranking. Yo, este, si bien tenemos alrededor de seis competencias importantes y otras tres que se consideran competencias de clasificación B, que si bien dan puntos, pero no dan tantos, porque no van, por así que no van todo el mundo, simplemente son como competencias regionales. Obviamente la invitación es abierta a todo el mundo. Pero por lo mismo que no da tantos puntos, pues no van muchos. Así es que a los que se enfocan más son a los a los campeonatos a los Copas del Mundo, al Campeonato Mundial y a la final de Copas, que fueron las competencias a las que yo fui. Ahora, para poder sumar los puntos no necesitas ir a todas las competencias. Solamente la Unión Internacional toma en cuenta las tres mejores competencias de, de ahora sí que del año. Del y año. De no. tres, ajá. Y de esas tres competencias es como sacan el ranking olímpico y es como asignan las plazas. Obviamente si te va mejor, tú tienes esas seis competencias, como quien dice tienes seis tiros y de esos seis tiros tienes que tener tres aciertos. Así es que pues es complicado aún así, pues por decirlo, es muy complicado porque pues es llegar y es ser constante. A mí lo que me ayudó para clasificar fue mi constancia en todas las competencias. En todas las competencias, a excepción de una, pasé a todas las finales. Y en la final, si bien no hice un extraordinario papel, pero me mantuve en un buen papel. Y eso fue lo que me ayudó a tener, así que una constancia para poder mantenerme eh, dentro de, del rango de plazas para poder a Juegos Olímpicos.
1: O sea, tú otra... por ranking.
3: Sí, yo entré por ranking. Ahora, Qué otra bien. cosa, otra... perdón, ¿eh? deje que lo Ahora, otra preguntes? cosa importante es que solamente pueden entrar dos por país. O sea, por wow. ejemplo, los países, eh. que, los países que que son potencia, como Hungría, Francia, Alemania, ellos tenían cuatro arriba en el ranking, o sea, tenían cuatro clasificados. Pero Alemania, o en el caso de Alemania, pues, tenía que elegir a los dos mejores, obviamente. Y, solame, y esas plazas que, que Alemania desecha, se recorre. Exacto. Y ese esa es como una cierta ventaja para los que estamos abajo. Claro. Es porque <risa> eso se recorre, si ¿sí me entienden. Que si sí, bien sí. no eran tantos, ¿eh? nada más creo que el único país que tenía cuatro era Alemania. Corea tenía, no te creas, Corea nada más tenía dos, este, y Hungría nada más tenía tres. O sea, realmente creo que se recorrieron como tres lugares. No se recorrió mucho. Este y solamente pueden ir dos por país. Y por, y, y por decirlo, si tú no consigues alguna de esas dos plazas pues la México no tiene representación en Juegos Olímpicos, así de simple o sea que pues tendríamos que, con, ¿Ah? tendríamos que conseguir esa plaza y pues es por eso que también es como gratificante, ¿no? porque logramos la representación del país en Juegos Olímpicos
2: Aparte, esta, claro. no, no me dejes mentir Álvaro, pero según yo este es el ciclo olímpico en el que México lleva más atletas por lo menos en penta, ¿no? Según yo. Sí,
3: sí, había, una, había, una, sí había una situación este, que las mujeres se integraron a partir del 2000 al programa olímpico en pentatlón.
2: Exacto.
3: La primera la primera mujer que clasificó a Juegos Olímpicos fue Marlene Sánchez en el 2008, que también es de aquí de Jalisco.
2: Es de patía también,
3: exacto. Ajá. Ella fue la primera mujer. En ese tiempo, Este, nada más clasificó Marlene Sánchez y Oscar Soto, un hombre y una mujer, con la posibilidad de haber clasificado otra mujer y otro hombre. En sí. el 2012, vuelve a clasificar a Oscar Soto y en este caso clasifica a Tamara Vega en el 2012, este uh -huh. para el 2016 clasificó Ismael, este, y Tamara o vuelve a clasificar
2: Exacto. y solamente
3: ya teníamos ya tenía tiempo pues que nada más iba un solo hombre y una sola mujer y en este ciclo se clasificaron tres mujeres wow. y dos hombres. Obviamente aquí la, lo interesante es que México tuvo que decidir a quién llevar las mujeres, o sea porque te, en México tenía tres clasificadas. Uh -huh. y de esas tres clasificadas pues obviamente se quedó una fuera, desafortunadamente pues una se tuvo que quedar fuera, que en este caso fue Tamara Vega, la que ya había ido sí. a Londres uh -huh. y, a, a y a Río pero sí. la verdad, el, el, la pelea de las mujeres estuvo muy fuerte en, sí. internamente en México sí, y con bien. nosotros los hombres, este, también estuvo el que estuvo muy cerca de clasificar fue Manuel Padilla sí. porque yo fui el primer clasificado en los hombres este yo agarré creo que la plaza 9, de las 11 que había y el que clasificó el otro fue Duilio Carrillo. Él agarró la última plaza, la 11. Wow. Y Manuel Padilla se quedó a un punto de Duilio. O sea, si no hubiera sido Duilio, hubiera sido Padilla. Así es que pues, también estuvo relativamente pues, peleado internamente entre nosotros porque México no, no logró su clasificación en hombres en Juegos Panamericanos. Este, nadie agarró esa plaza y pues obviamente las dos plazas que agarramos fueron por, por ranking se agarró, y la plaza que ya tenía Mariana Arceo por Panamericano era la única que México había agarrado por Juegos Panamericanos. Wow. Exacto, cabe destacar
2: que todos son tapatíos, Bueno, sí, ¿verdad, Chanito?
3: Nada más Mayano. Ah, Mayana sí, Mayano Liber, Ma Ma
2: no, Mayano es del estado, estado de que, que ella también fue este ciclo.
3: Sí, wow. ella también, también fue. No, sí, está ya, super, entonces, ¿cada ¿no? vez
1: hay más y mejores pentatletas en México? O sea, pues, de estos datos que me estás dando, ¿o fue una generación <risa> brillante o cómo fue?
3: Mira, <risa> yo te voy a decir algo. Yo pienso que es el fruto... Mira, esta generación, la que fuimos, ya somos una generación relativamente grande. Sí, de este, hecho. Con relación al parámetro que tenía anteriormente México. O sea, México... Tenía muy pocos atletas de estas edades. Te estoy diciendo que Mayan ya cumplió los 28 años. Duilio, que es el más pequeño de la selección, él acaba de cumplir 25 años, va por los 26. Tamara Mariano. Vega también ya está por los 28, 29. Mariana también está por los 28, 29. Uh -huh. Yo soy el más grande con 30. Manuel Padilla tiene ya también va a cumplir para los, va para los 30. O sea, relativamente somos como una generación... Grande ya, ya no tan joven exacto sí ya no tan joven y la mayoría de nosotros eh, pues ahora sí que nos hemos mantenido constantes en selección nacional
1: <coughs>
3: y hemos participado pues en diferentes eventos uh -huh. y obviamente pues hemos habíamos intentado este, clasificar a juegos olímpicos en, en, ahora sí que para ediciones anteriores que no se había puesto no se había podido pues este okay. para lo personal pues para mí este, pero yo siento que ya esta generación pues, está, se está consolidando y obviamente pues, yo, yo creo que todos vamos a seguir para París eh, si bien para sí. París yo, yo tengo el presentimiento y estoy casi seguro que vamos a volver a clasificar uh -huh. dos hombres y dos mujeres sí, este, pero ahora sí yo pienso que se puede uh -huh. pelear otras cosas más grandes igual sí. claro. a lo mejor no claro. me puedes atrever ¿no? pero puede pasar hasta una medalla tanto como en hombres o como en mujeres obviamente Recordemos, con un excelente sí. con una excelente que en preparación.
2: 2016 México se trajo bronce en penta con Isma uh
3: -huh. Hernández Ajá. sí claro es eh, por eso te digo o sea no no suena tan descabellado esa situación de una medalla porque el sí, pentatlón de, de al final de cuentas es un deporte muy voluble sí, este, de así que depende mucho también de las circunstancias de la competencia y obviamente tenemos el nivel o sea México tiene el nivel para pelear cualquier cosa eh, simplemente eh, no nomás nos tiene que pasar a nosotros el, las cuestiones de las circunstancias, o sea, le pasa a todo el mundo, es Exacto. un día que se te alinea la competencia y la ganas, y no nomás sí. es por decir, ah, Francia casi siempre gana, ok, son más constantes eso no lo uh -huh. puedo negar, pero sí tiene que haber cierto tipo de factores para que las, ellos ganen o estén siempre ahí ¿los, obviamente... son los, jueces,
0: los jueces son ¿Pane? los factores? ¿los
3: jueces pueden ser los factores? un poco, no no, no, no la preparación, de de ¿no? aquí el factor es factor equitación y este y de obviamente hecho. el estado emocional eso sí depende mucho de nosotros el estado emocional en la esgrima porque como es a un toque, todos contra todos uh -huh. Este ahora sí que tú no puedes tener un error, no es como en la esgrima convencional, en la esgrima convencional este tienes 15 toques en una eliminación directa y tienes oportunidad de pensar, acá no Acá si perdiste el toque, pues ya perdiste sus puntos y como tienes que tirar con otro, ahora sí con otro oponente que es totalmente diferente con el que tocó pues o sea, no te da chance de pensar, tienes que estar emocionalmente equilibrado en tu zona, ahora sí que en tu zona para poder estar concentrado y ahora sí estar en lo tuyo para poder vencer a tu oponente. Porque nada más es un solo topo. Y lo que Entonces, yo les
2: platicaba de la equitación la vez pasada, ¿se acuerdan que pues los caballos son distintos a claro. las competencias, sí. el caballo sí, se hace claro. un planteo, y como dice Álvaro, o sea, son, son factores que, que, que influyen mucho y que ciertamente pues a veces dependen del atleta en sí y muchas veces no no es el atleta el que el que determina estos factores, ¿no? Claro,
3: claro este, porque la equitación es sorteado, o sea, eso sí. es de ley, no podemos llevar nuestro caballo, este, uh -huh. es la regla del pentatlón y te dan 20 minutos para conocerlo antes de salir a la pista de competencia, te dan 5 saltos nada más, y pues bueno, te puede tocar un excelente caballo, pero hay veces que te toca un excelente caballo, y simplemente porque pues, el ambiente de la gente, o el uh -huh. obstáculo no le gusta no, ese, o ese día no fue su día, Sí. Porque, pues, es un animal al final de cuentas. Sí. Es como nosotros, pues, que a veces poder, nos salen las cosas de, de perlas, ¿no? Pero hay veces que no nos sale nada. Uh -huh. Y lo mismo es, una, es un caballo, es un animal, este y no le sale nada tampoco. Y, pues, bueno, así pasa. Y estos uh -huh. son los factores, más que nada, que nos pueden ayudar o perjudicar, pues, en nuestro caso. Porque, simplemente, un ejemplo en Juegos Olímpicos con las mujeres, este, está una alemana que se llama Anika, uh -huh. que uh, sí. iba en primer lugar por mucho, ella en uh -huh. la esgrima hasta rompió récord olímpico sí. este, y pues nadó, creo que nadó en uno de sus mejores tiempos, iba en primer lugar por bastante, uh -huh. llega a la equitación y el caballo nomás no le quiso saltar y, y ahí perdió uh -huh. la medalla. Sí, sí. Y no fue culpa de ella, simplemente porque el caballo pues, no se sentía cómodo, no le gustó, y ¡pam! Uh -huh. y ella monta se bien. Se rehusó o sea. a
2: saltar y ella monta bien, exacto, Anika es una de las, yo creo que de las mejores a nivel mundial.
3: ajá Y ella pues prácticamente con esa prueba pues se fue al último lugar y uh -huh. se le fue su medalla, porque también es una de las mejores corredoras. De hecho, exacto. esta competencia hizo la esgrima de su vida, porque una de las pruebas que ella no sé que se le complica es la esgrima. Pero imagínense, hizo la competencia de su vida en esgrima, sí. el rompe récord olímpico. Rompe en récord de, olímpico,
2: está, exacto, de esgrima, de asaltos. Y llega,
3: ahora sí que sus pruebas fuertes, uh -huh. y en sus pruebas fuertes, bueno, su prueba fuerte, que era una de las pruebas en la equitación, pues perdió Bye. la medalla. Uh -huh.
1: O sea, es un deporte que te puede romper el corazón, el pentatlón.
3: Es que también,
0: ahí, ahí es suerte, ¿sí? ahí también influye la suerte. Entonces, sí, sí tiene, tiene como sí, tiene, claro. ese punto es muy, es muy, este, muy importante. ¿eh? Ahora sí, ahorita explicado por, por Álvaro, si sí, entiendes, ah, pues es que sí, esos factores esos no son medibles, ni siquiera cómo vas a saber que el caballo tiene pánico escénico no, bastante. ni
2: predecible eso. No, 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 o, o sencillamente lo que dijo Álvaro, ¿no? A lo mejor al caballo no le gustó el ruido de las, de las gradas o la pista uh -huh. que le tocó o el clima. O el, clima. El, el jinete le cayó mal desde que lo vio subirse a él y ya valió, ¿no? O sea, sí. en serio, son, son factores que, que no están dentro de, de tu poder controlarlos de cierta forma.
3: Ahí... Bueno, aquí hay una cosa que he trabajado bastante, que si bien en Juegos Olímpicos no me funcionó muy bien, pero bueno, este, pues sí, en la mayoría del año yo monté muy bien. O sea, tuve buenas uh -huh. puntuaciones. De hecho, Juegos Olímpicos yo creo que fue la competencia que la única que no, no monté bien, pero en las Copas del Mundo, el campeonato mundial, estuve montando excelente. Sí, de hecho, sí. y yo pienso que los entrenamientos en cuestión de un pentatleta más que saltar alto llegar al, a los entrenamientos y buscar altura es buscar mucho la sensibilidad con el caballo si nosotros este, entrenamos esa parte eh, sobre todo el manejo del bocado, el manejo de la mano por así sí. la sensibilidad que tiene con tu pierna este el hecho de controlar o dejar lo que vaya o sea, yo pienso que es muy importante porque si tú sabes relajar un caballo previo a una pista este, es más probable que te pueda responder este, yo pienso que el tema sensibilidad es muy importante en pentatlón. al menos es lo que yo trabajé en las diferentes competencias y sí me funcionó, si bien no es la clave pero es un punto que, que me ayudó a, a tener unas buenas pistas este, pero bueno, hay caballos que de plano, pues no, aunque hagas eso pues no sí. te va a funcionar simplemente tienes que buscar otras soluciones eh, ese es el, como ese es lo que tenemos que desarrollar, los pentatletas eh, no nomás en equitación, en todos los deportes, eh, de, sí. eh, soluciones en un instante, rápido si no lo soluciones en el momento pues, se te puede ir la competencia y
0: sobre todo esto que decías del esgrima, ¿no? Que es así al toque. O sea, sí.
3: <risa> ya es sí, un... es.
0: Un... Rapidísimo.
3: Sí, es un solo toque, es a un minuto. O sea, tienes un minuto para pensar, para poder sacar el toque. Este. Podrá ser no muy cansado físicamente, que también es. Bueno, sí, sí se cansa uno físicamente, pero yo pienso que te cansas más de la cabeza. Mentalmente. Yo. Prácticamente es algo agotado, o sea, agotado, pero no físicamente, sino mentalmente, uh -huh, Mentalmente. Es, es como jugar una partida de ajedrez para mí, uh -huh. o sea, o sea pero es uno
1: tras otro, o sea, es todos contra todos, uno tras otro.
3: Eh, sí, o sea, tú, son sí. varias pistas, varias pistas, y tú te subes, te llaman a la pista A, y ya de la A haces tu, tu combate, son, son binomios, son uh -huh. parejas. ...y ya... ...tú haces tus dos combates en una pista... ...y luego te pasas a la B... ...y luego haces otros dos combates en la B... ...y luego a la C... ...y así te vas sucesivamente... ...hasta completar los 35 toques... ...y este... ...y obviamente... ...si ganas el toque... ...te suman tus 7 puntos... ...si pierdes el toque... ...si bien no te descuentan... ...pero no ganas puntos... ...así es que... ...pues de aquí el chiste es ir ganando... ...la mayor cantidad to de toques... ...para que te vayan sumando puntos...
1: Dale. Y tampoco dejar que te distraigan los puntajes de otros o chillar.
3: Claro, claro, claro. Sí, porque pues ahí en la incompetencia pues suele pasar de que te pone la pantalla a un lado, te va segundo, y pues ahí sí... Sí, está, literal. Pues, sí. Sí está complicado este, que tú estés viendo la pantalla y te estés distrayendo, ¿no? Simplemente digo, a mí me ha pasado, sí he visto la pantalla, yo soy consciente y lo, lo reconozco de que sí me distraigo cuando estoy desesperado, ¿no? Pero la, yo pienso que el trabajo mental es muy importante en el pentatlón. Este, cuando uno está concentrado, te pueden, fluir las, te pueden fluir las cosas, te pueden salir. Pero también uno tiene que ser consciente de que pues, no te pueden salir. Y pues obviamente eso no te, va, no te va a definir si eres bueno o malo. Porque sabemos que el pentatlón es así. Es, eh, las circunstancias se te dan. Obviamente uno busca ser constante eh, en todas las competencias. Es de lo que yo he tratado de trabajar. Este, este último ciclo la constancia en los resultados si bien no siempre mantenerme en los primeros pero estar ahí, ya una vez que tenga estandarizado esa, esa constancia, por ejemplo un rango de lugar en una copa del mundo Exacto. obviamente pensar en mejorar ese rango el siguiente año y así sucesivamente para poder estar dentro de los mejores este, yo pienso seguir este ciclo este, y pues ese es mi método de trabajo ahorita el que estoy utilizando el tener ese, esos, ese tipo de rangos y obviamente ya sé más o menos dónde estoy parado para posteriormente este ir mejorando. Okay. ¿Ahorita,
2: por ejemplo, ya tienen fechas para empezar otra vez competencias, Changuito, o todavía no hay nada por pandemia?
3: Este No, sí, no hay fechas como tal, Ajá. porque no es el Congreso ni el Congreso de la Federación ni el de la Unión. Sí, claro. Hay rumores, hay rumores todavía que el, los nacionales ya que van a empezar a, a mediados de noviembre. Ok. Ajá, este, obviamente pues son, me imagino que van a ser igual, tres nacionales y de ahí van a sacar, no sé si cuatro, ocho, no sé cómo los vaya a definir la federación. Sí, sí ya depende de la federación. Y la unión, escuché un rumor que como van a cambiar un poco el formato del tiro ¿Qué? carrera. Este, ¿Otra está vez muy... se va a
2: modificar?
3: Sí, por, por el tema de para que no lo saquen del programa olímpico, pues tiene que haber modificaciones, eso pasa sí. en todos los deportes bueno, en la mayoría.
1: Ajá. A ver, cuéntanos eso, ¿cómo que para que no lo saquen o de qué a qué lo van a modificar?
3: Pues simplemente modifican para que sea un poco más atractivo y reducir el tiempo porque mm. si bien pentatlón pues, son cinco horas, de, anteriormente pues, era un. bueno, te estoy hablando de hace 30, 40 años que era una prueba por día, ¿no? Este y luego posteriormente se hizo que este en dos días y luego posteriormente todo en un día como es ahorita, uh -huh. pero era todo el día y ahorita ya está reducido a cinco horas, o sea las cinco disciplinas en cinco horas y ahorita quieren reducirlo a 90 minutos. ¿Qué? no sé cómo vaya a ser la verdad desconozco, no les puedo explicar sí, no. bien porque todavía no estoy muy enterado de este nuevo Exacto. formato Este, la verdad les echaría mentiras, pero esa es la idea de la unión que, suena muy o sea, feo esto o suena
2: ¿Es como triatlón pruebas, o qué
3: no sé cómo le van a hacer, la verdad desconozco no. a tu, pero sí está que, de locos, ¿no? Sí, 90 minutos, las cinco disciplinas. Este, obviamente lo hacen por temas de marketing, por temas de... Sí, claro. Este, temas de... Por para que se haga más atractivo hacia la gente, que sea más entendido. Sí, claro. Uh -huh. Y por eso, o sea, y yo pienso que, bueno, la, yo tengo entendido que muchas de las disciplinas es lo que hacen, pues modifican reglamentos, modifican un poco para que sí. no lo saquen del programa olímpico. Y es lo que está haciendo ahorita la Unión. Y, y posteriormente, <coughs> yo con esto de que, este, eh, anteriormente las copas de nuevo, pero por lo menos el, el cambio de formato, creo que ahora van a empezar hasta abril
2: Ok Entonces, ¿todavía te nos avienta ciclo para Londres, Chaquito
3: Sí, para París Sí, sí, me aviento, sí para, para, París.
2: para París, perdóname para París. Sí, sí, me
3: aviento otro porque pues, prácticamente Ay, ya padre. son pues, menos de tres años yo creo que ya
2: Sí, exacto
3: este, Y va a ser pesado, claro este, soy consciente de que todo puede pasar pero pues lo voy a volver a intentar obviamente Pues me quedé un poco con la espinita de Tokio que yo esperaba un mejor resultado de mí eh, pues te digo el yo me preparé fuerte, sentí que iba muy bien, pero bueno, sí. digo, al final la emoción o la circunstancia, o lo que quieran, como les sea, o sea, no hay pretexto, pues, pero pues, no salió como yo quería. Exacto. Pero bueno, al final tengo esa pequeña espina, si la logro sacar, bueno, y si no, pues, no, al menos no me quedé frustrado. Claro. <risa> no, no, pero no, no, no digo, y... aún, tío, aún en tío, ese contexto...
2: Lo Lograste sí, lo que muchos, ir a, ir a un ciclo olímpico y aparte entraste en un ranking padre de ciclo olímpico. O sea, el lugar en el que quedaste en Tokio, Álvaro, la verdad es que pues no cualquiera me explico. Para empezar el, la clasificación, hablaba con, con los chicos de Gallo Sports en, en otro episodio. El, el mero hecho de clasificar está bien cañón, ¿no? Sí, sí. sí
3: la verdad sí está bien cañón, pero pues obviamente uno como atleta o yo pienso que es la naturaleza, ¿no? De, las, de los humanos, que siempre queremos más. Uh -huh. este, obviamente, primero queremos clasificar, ¿no? Y estamos luchando por clasificar. Y una vez ya clasificado, pues en el momento dices, ¡ah, ya lo logré, qué chido, ¿no? Pero ya cuando dices, pues, que, es que ya tengo la oportunidad de poder hacer algo pues, algo muy perro, ¿no? Y, de dejar y, pues,
2: historia sabes, o de... Esa... Claro,
3: y, y como que en ese momento, cuando tú tienes la clasificación pues como que vuelves a agarrar el 20 y dices, no manches, es que tanto trabajo como para nada más llegar y a ver qué pasa, no, o sea, tienes que ir, <risa> tienes que ir por hacer todo. Algo,
2: algo bien, exacto. Sí,
3: claro, o sea, tienes que irlo por todo, y yo pienso que esa es la experiencia que me dejó, pues siempre tienes que ir por todo y, y obviamente tienes que evolucionar, reinventarte y, y ir por más siempre.
1: Ya, oye Álvaro, y también queríamos un poco que nos platicaras, bueno, de la parte como... Este, de la Villa Olímpica y de Tokio 2020, o sea, ¿cómo fue con el tema de COVID? O sea, antes de irte estuviste en una burbuja, allá adentro, ¿qué tan frecuente eran las pruebas de COVID? O sea, después de la competencia, ¿cómo, cómo se dio ese tema?
3: Pues sí, fíjate que fue un tema muy, estuvo muy regulado, demasiado, o sea, la verdad el tema del COVID sí fue tema serio ahí en las villas. Eh, hubo, bueno, a lo que se dio a conocer en las noticias, hubo pocos infectados a pesar de la población tan grande que existía ahí en las villas uh -huh. eh, pero, eh, por ejemplo eh, desde México me hicieron dos pruebas me hicieron una 72 horas antes y otra 24 horas antes de volar Este, pero para eso, antes tenía que descargar dos aplicaciones que eran del gobierno de allá de Japón donde tenía que estar registrando mis síntomas 15 días antes de viajar. Oh. Fiebre, tos y etcétera, ¿no? Tenías que poner todos tus síntomas. Y, este, y otra aplicación que era como monitoreo, pero esa aplicación era más que nada para utilizarse allá en Japón. ¿Sí? Este, la otra sí era como para estarme monitoreando yo los mm -hmm. síntomas, nada más. Si no teníamos este, el registro diario de, en esa aplicación, pues simplemente no te dejaban volar. Wow. Este, este, ya después de eso pues fui al CENAR en el CENAR eh, llegó el laboratorio como asignado por el COI o por la organización y ya te hicieron la prueba de, se te hace la prueba de 72 horas y la prueba de 24 antes de viajar estuve en el CENAR prácticamente pues esos tres días este, ya después viajamos llegando allá pues es otro proceso largo en el aeropuerto duramos prácticamente casi cuatro horas en que te hacen otra prueba, te hacen otros registros, este, pues, charalá, un montón de cosas, ¿no? Ya una vez que ya no hay ningún problema, ya presentaste tus pruebas desde México, te hacen la prueba ahí mismo, pues ya llegas y pasas a la villa, en la villa entregas todos los papeles que no tienes el bicho, y, este, <risa> y ya...
2: Descartado de todo mal, pues... Ya,
3: ya que no tienes nada, este, ya ya te dejan pasar, pero en eso te dan un montón de tubitos y, y haz de cuenta que en esos tubitos, diario en las mañanas teníamos que llenarlos de saliva ah. o sea,
1: tenían que escupir así, guardar la saliva sí,
3: escupir en el <risa> y ya una vez escupiendo, ya teníamos que llevarlo al centro médico de nosotros, de México que teníamos como un espacio este, ah. y nosotros llegamos y lo depositábamos ahí en una pues sí, en una charolita que tenían ahí y ya de ¿Estos los, los médicos de México. ¿Estos
2: eran como por país, Álvaro? dónde ¿Estos centros médicos los tenía cada delegación de cada país?
3: Sí, pues o ya, pues dependiendo del recurso que cada país tuviera, ¿no? Por ejemplo, acá claro. México llevó pues varios médicos, llevó muchísimos psiquiatras La sí. verdad estuvimos bien atendidos, o sea, eso sí lo puedo... No, no,
2: no hay queja alguna, pues...
3: Sí, no, lo okay. reconozco, la verdad, el trabajo de los médicos y sobre todo los fisiatras, uh -huh. la verdad, claro. excelente el trabajo que hicieron allá, okay. este, pero bueno, regresando al tema del COVID, pues este, ellos ya se encargaban de llevar ahora sí que como al centro general de ahí, donde hacían todas las pruebas de todos los países, y diario teníamos que estar llenando ese pomito ya la ventaja de ese pomito es que ya nada más ellos te remitían una carta para poder salir del país, o sea, ya no te metían el hisopo ni nada, Ay, ya nada eh. más ellos te decían la carta de que no tuviste COVID durante toda la semana y ya podías viajar de regreso a México.
1: Sí.
0: Claro. Eh. Yo te iba a preguntar también, eh, ¿cuál fue como lo, lo primero que la primera impresión que tuviste ya cuando ya estuviste en la villa, ¿no? o sea, ¿qué fue que, el, que es como no lo, no lo creías, pensabas estabas en un sueño, o sea, porque es
1: <risa> sí, sí, claro. Se ven bien padres ¿No? las imágenes
2: de la villa y digo, Es que wow, se ven bien padres las
0: imágenes ahí? de la villa
2: Sí, está y, increíble, ya
3: sé Y la verdad que la, la, la primera impresión y emoción que tuve es ver a todos los países Ver las, mm. las banderas así instaladas en, en cada edificio Y obviamente llegar y ver tu, tu bandera ahí en el edificio, de la de México Y pues eso da bastante emoción y orgullo, ¿no? Yo pienso que fue la, la primera impresión que tuve y pues se me hizo bien chido, o sea, la verdad, ver todos los, todos los atletas del mundo y pues los mejores, ¿no? Que, que se reúnen ahí y yo pienso que fue lo que se me quedó pues más marcado al momento de llegar, ver, ver todas las banderas y todo lo que representa, ¿no? ir ahí bien. Estar ahí por tu país.
1: ¿Y si hay convivencia entre países o, o son más herméticos o depende del
3: deporte? O... Pues ahora sí que ya depende de las amistades que tú tengas y uh -huh. pues, el deporte. Obviamente antes de la competencia pues uno se trata de mantener concentrado, uh -huh. de estar pues metido en, en lo suyo, ¿no? Obviamente que serlo tu vida cotidiana como lo haces, ¿no? Siempre. Este, obviamente no, no podemos evitar ¿no? siempre la emoción de ah tienes un amigo de un país y pues obviamente ah cómo estás y tal y todo no el cotorreo pero pues simplemente este nada más un saludo a, a antes de la competencia ya después ya todos son amigos todos aunque no lo conozcas todos somos amigos sí eso es lo chido pues
1: sí claro Oye, una pregunta, ¿sí? ¿cómo es? Porque para todos los deportes es diferente, pero por ejemplo, para pentatlón, ¿cuál es la concentración o el entrenamiento dentro de la villa? O sea, ¿hay para, bueno, pues no hay para practicar equitación, o bueno, no sé, o hay como esgrima o gym? O sea, ¿cuál era como, así el primer día que llegaste, ¿cuál era como su rutina antes de la competencia?
3: Sí, este, bueno, el primer día que llegamos, llegamos ya en la tarde, como a las cuatro. Lo primero que hicimos pues descansar, hicimos, este, dejamos nuestras cosas. ¡Come! Ya fue pues, de la nochecita, fuimos al, había un gimnasio enorme ahí en, dentro de la villa. Este, y fuimos al gimnasio, hubo un montón de bandas, trotamos un rato, estiramos y ya. Y ya al día siguiente diario nos transportaban, si no bien a la zona donde competimos, pero a una escuela donde uh -huh. tenían todo, tenían para hacer tiro-carrera, bueno, lo tenían, lo montaron, montaron para okay. hacer tiro-carrera, este, y montaron pistas de esgrima, había alberca, este y había la opción de clase de quitación, pero en otro lado, no en, en esa misma escuela, en otro lado, uh -huh. pero bueno, como que no nos enteramos de eso hasta muy tarde, y teníamos que dar situaciones. Pero, pues bueno, ese era trabajo de otras personas, ¿verdad? Pero bueno, al claro. final no pudimos este, montar Fue una semana, realmente no se pierde tanto Ya lo que teníamos, pues ya, ya, ya estaba trabajado. Mar, ya Ya lo traían bien
1: trabajadito
3: ah, Más bien para no enfriarse Sí, pues más que nada eso, pues, pero bueno Y, pues bueno, ahí en la escuela estuvimos toda la semana entrenando Diario nos llevaban de la villa o sea, salían camiones y este y era de la villa a la escuela, de la escuela a la villa nada más porque no podíamos salir de la villa obviamente y pues uh -huh. era como que muy controlado era tan controlado que por ejemplo a las puertas de los camiones les ponían cuando se cerraban las puertas les ponían como un parche a la puerta que cuando tú llegaras a la villa o llegaras a la escuela no se viera roto ese parche porque si ven roto ese parche pues van a decir ah se salieron antes de llegar como sí. para que llegaras al, al chofer, oye, ¿me das chance de ir a la tiendita? No, pues no. <risa> o sea, no, te, así. El parche no, no podía estar roto, pues, porque sí los oh, si los sí, cuestionaban, si lo claro. parche roto. Wow. ¿Este,
0: ¿ser, tienes alguna pregunta?
4: No, pero, bueno, primero que nada, felicidades, Álvaro, por todo eso. Gracias. Que sí, tuviste una gran participación en los Juegos Olímpicos. Y mi pregunta es, sí sería, respecto a eso, ¿tú cuál crees que sea lo que le hace falta a México? Porque me queda claro que hay un gran nivel para pentatrol moderno aquí en el país. ¿Cuál crees que sea lo que está haciendo falta para estar, como dices tú, ya al nivel de lo que hacen países como Francia, por ejemplo? ¿Qué es ese pequeño paso que quizás haga falta aquí en México? o En tu opinión, por supuesto.
3: Sí, sí claro. Mira, yo, la verdad, yo no entendía... Este, del por qué mucha gente decía que, que estábamos atrasados 50 años en el deporte, ¿no? Ajá. Y yo creía que era por infraestructura o porque no teníamos dinero o muchas cosas, ¿no? Este, pues que conlleva, ¿no? Y sobre todo va por la parte económica, pero yo no voy más por el lado económico, yo voy más por el lado de los entrenadores. No, yo sé que la responsabilidad no va totalmente a los entrenadores porque pues, los entrenadores hacen lo que pueden. Y ahora sí que, que hacen su trabajo como pueden, ¿no? Y con Además, lo que
2: pueden, ¿verdad? Que También, claro. exacto.
3: Pero yo, por ejemplo, eh, no voy a decir nombres ni nada, pero yo viajé sin entrenador a Juegos Olímpicos. O sea, viajaron mm. dos entrenadores. Viajó el entrenador de Mariana Arceo y de Mayana Oliver. Obviamente, ellas ten, por el... Por el nivel que presentaban, ellas tenían más posibilidades de tener un mejor resultado que nosotros los hombres. Okay. Pero pues estamos hablando de Juegos Olímpicos y obviamente tenían la posibilidad de llevar más entrenadores. Uh -huh. Y pues bueno, al final no sé por qué no se dio y no, no, no llevaron ni el entrenador de Duilio ni al mío. Y prácticamente pues no es lo mismo. Si bien sí, sí nos claro. apoyaron. O sea, nos apoyaron el entrenador de, de Mariana y el entrenador de, Ma, de Mayán. Pero no es lo no, mismo
2: trabajar con quien estás acostumbrado a trabajar. Claro, no es lo
3: mismo. Y sobre Me todo que... en la parte de esgrima.
2: Exacto. ¿sí?
3: Ahora, ¿a qué voy con la parte de por qué estamos atrasados 50 años? Porque yo siento que así como un atleta agarra la experiencia para competir y va, cada competencia tiene que ir adquiriendo algún conocimiento, lo mismo pasa para, con los entrenadores, ¿sí? Un entrenador puede tener los estudios, puede tener este, un montón de cursos, puede tener lo mm -hmm. que sea, pero si no tiene mm -hmm. la experiencia de mm -hmm. Copas del Mundo, de, de eventos
2: mundial, internacionales, de Juegos Olímpicos,
3: este, no va a saber qué se está trabajando a nivel mundial, que no va a saber cómo está el parámetro de los otros eh, atletas, no va a saber, ahora sí, en carne, en carne propia, no va a vivir la sensación. Sí, sí. a lo que voy es de que yo, estaba via yo, viajé, yo viajé dos copas del mundo nada más con un entrenador mío que fue Grima, Omar, de hecho Gisla conoce, o conoce. Sí. Este, y la verdad yo esas competencias fueron como fundamentales uh -huh. para que yo estuviera dentro de Juegos Olímpicos, esas dos ¿Sí? porque yo mentalmente uh -huh. yo estaba como un sí. poco derrumbado y él con palabras, y no palabras clave palabras hasta veces hasta tontas te hacen como que hacer clic y te ayuda a, a mantenerte sí, claro. concentrado y estando en y es la competencia. es que
2: recordemos también pues la, la importancia que, que tiene el entrenador, háblese desde un equipo de fútbol hasta equipos como una selección nacional y todo esto, y lo que dice Álvaro, no a veces es una cosa súper fundamental y bien clave, para también el, el buen desarrollo o el buen desempeño más bien del atleta en ciertas competencias. Entonces imagínate, no, no, te llevan a, no llevan a tus coaches porque, ay, pues es que llevamos a los de las niñas, en este caso estos juegos llevan a los de las niñas porque pensaban que las niñas tenían mucho más posibilidades que Duilio y que Álvaro de, de dar resultado en Olímpicos. Sí. Cosa que, bueno, yo la verdad es que me molesté bastante cuando supe la situación, pero digo, yo no puedo hacer nada, ¿verdad?
3: No, pero aquí la cosa es que, el, vuelvo a lo que decía de mi entrenador, él él tiene muchas ganas, ¿no? O sea, él, sí. él con esas dos copas del mundo adquirió mucha experiencia y él vio más o menos cómo, cómo estaba el parámetro en el mundo.
2: Incluso que, cómo, cómo llegarle mar, directamente a sus, a sus atletas, ¿sabes? Porque no es lo mismo como dice claro. Álvaro, a nivel, a nivel América, por ejemplo, que ya a nivel mundo, que te topas pues con todo,
3: ¿no? Sí, sí, y a lo que voy es de que este Omar, cuando pues tuvo la oportunidad de estar esas dos copas, él sacó aspectos que, eh, nuevos, o sea, en cuestión de cómo entrenar, él ya sabía más o menos de un punto de donde partir y mejorar cosas del entrenamiento y más sin embargo pues él no lo mandaron ni al campeonato mundial ni a la final de copas y pues mucho menos a Juegos Olímpicos, a lo que voy es de que nosotros estamos atrasados 50 años porque los entrenadores de Francia los entrenadores de Alemania los entrenadores de Rusia o fueron atletas olímpicos sí. o ya tienen 7, 8 Juegos Olímpicos encima
1: Claro. Sí, o sea, exacto. tú vas sumando
3: cada ciclo olímpico cuatro años. ¿Cuántos años son? Sí, sí.
1: Exacto.
3: O sea, yo eso es lo sí, que sí. Décadas. ¿Por
2: qué? De ¿Por qué estamos
3: atrasados? Yo pienso que eso es lo que nos hace falta. De que realmente bueno, los entrenadores son punto clave para el desarrollo de un atleta, porque sí, o sea, todo se enfoca hacia el atleta, ¿no? De que la experiencia hacia el atleta. De que el dinero hacia el atleta, de que el apoyo hacia el atleta, pero nadie se enfoca en los entrenadores.
2: ¿En los entrenadores apoyo son la base también. fundamental. Exacto.
3: Los entrenadores son la base uh -huh. fundamental para el desarrollo claro. del, del deporte en México. Y sin embargo, sí. pues nadie habla de ellos. Si uh -huh. se fijan, es, ¿Sí? es nulo sí. lo que hablan de ellos. Es uh -huh. nulo el, el apoyo a la capacitación Ambas y sobre todo demás. a mandar a los eventos. Francia llevaba un entrenador por atleta, es más, llevaba sí, más entrenadores creo. que atletas, llevaba sí, más entrenadores sí, que atletas, sí, sí, Eso es sí, lo que creo, wow. así es ya. que, es, para y es mí curioso que...
1: que sí, que digas eso, porque justo eso nos dijo cuando le preguntamos al esgrimista Eric Trujillo, saludos, sí. nos dijo sí. lo mismo, es que nadie habla de los entrenadores en México, o sea, o no tienen, o tal vez sí tienen, no sé, experiencia, pero no tienen, o ninguno tiene los dos, o tienen la experiencia o tienen como los cursos de capacitación y de pedagogía, o sea, como que hace falta, yo creo que en todos los deportes, bueno, no sé este, sí, es que tengan esas sí. dos partes, o sea porque los entrenadores también crecen
3: Sí, claro. mira, yo tengo un ejemplo bien claro, ¿no? De, 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 de un deporte en México que ha crecido mucho, que es clavados uh -huh. yo puedo hablar acá de, de clavados de acá de Jalisco, ¿no? Uh -huh. Iván Bautista, ¿no? Iván Bautista, el entrenador claro. del UBA y el Pollo, pues todos los ciclos ha tenido medalla olímpica sí. con alguna de alguna uh -huh. atleta uh -huh. pero ¿por uh -huh. qué? o sea, si bien tú ves el currículum de Iván Bautista que realmente yo lo desconozco, no sé pero él tiene mucho más experiencia en copas del mundo en, en no sé cómo se llame su serial de copas de ellos, pero su, sus eventos internacionales hay, un infinidad de eventos internacionales con sus atletas Sí. ¿Y, qué, ¿y qué es lo que conlleva a que él tenga esos resultados? por lo menos una medalla olímpica por edición o sea uh -huh. ¿qué entrenador sí, sí. tiene eso? ninguno, Estaba, a menos o sea, en México yo no conozco a uno que tenga sí, por lo menos, ¿y ya desde cuándo? desde el 2012 Exacto, hasta el 2012 sí. ha tenido una medalla por edición así uh -huh. es que eso se habla y de este. que es un trabajo del entrenador que haya resultados en el deporte
2: ahí está un punto bien clave
1: ah. Exacto. Claro, claro, y se ve que es un entrenador que, que un nos decía y que no se lo va a cobrar. O sea, es, una, es un entrenador que está comprometido y que quiere dejar un logado y que quiere crecer.
3: Sí, sí, claro, porque pues obviamente uh, crece el entrenador, crece el atleta, crece todo. O sea, realmente, si bien es, es, una, un es una inversión... Ganar para todos. Largo, sí, es una inversión a largo plazo. O sea, es una sí, inversión sí. que que no podemos decir, ah, ya no diste resultado, ya, ni modo, quítate. No, o sea, sí, es una sí. inversión a largo plazo. Obviamente tú tienes que identificar qué entrenadores están comprometidos.
1: Uh
0: -huh. o sea, sí, y, y, y lo que pasa es, como decíamos también en episodios anteriores, es que todo esto que nos estás contando no lo vemos nosotros y solamente los vemos en los Juegos Olímpicos y pensamos que es como de, pues es que ya están ahí, tienen que ganar. O sea, es como de desconocemos todo lo que está... Detrás, casi o, o, o,
2: bronce, casi plata, casi final, ¿no? Casi y, y la realidad es que todo, lo que todo lo que dice Álvaro, pues, es, es esto y, y puede ser el factor casi tajero medalla a los mexicanos,
3: ¿no? Sí, por ejemplo, hay atletas que, o sea, los cuartos lugares, ¿no? Que fueron muy criticados. Sí, el de caso. Escopeta, que también aquí es de Guadalajara y lo conozco. Este, tiene 21 años. Sí, no, sí, no.
1: Y realmente
3: Era un desconocido O sea, era un desconocido a nivel mundial Llega y llega en cuarto lugar Digo, eso no te garantiza Que vaya a ganar medalla al siguiente ciclo Pero al menos ya tiene un parámetro De dónde, de dónde Iniciar, de dónde está parado Y si no hay un uh -huh. buen trabajo del entrenador ese, esa, Eso se va a perder O sea, es se oye muy frío no Pero eso se puede perder Algo que ya tanto se ganó si no hay un desarrollo, si la, ahora sí que si las autoridades no se enfocan en su entrenador y su, en ese atleta, eso se puede perder. Ese desarrollo a lo mejor te digo no te garantiza medalla el siguiente ciclo, a lo mejor te va a garantizar medalla dentro de dos ciclos, pero vas a tener una medalla, al final de cuentas, que es lo que se tiene que lograr. No, y, si y, y una medalla y, y, al siguiente ciclo ah, y puede tener otra medalla al siguiente y puede ser campeón mundial, o sea, no nomás pensar en Juegos Olímpicos, también puede ser campeón mundial puede ser campeón de diferentes ediciones de Copas del Mundo no,
2: y, o sea, y es que recordemos también ya tener un cuarto lugar a nivel olímpico no estamos hablando de hay que den en cualquier posición, ¿sabes? o sea, es todo un trabajo que hay detrás y, y fácil no, no
3: está no, no está, o sea Digo, él lo logró un cuarto lugar joven, porque está joven. Uh -huh. Y es y que hay talento, o sea, tiene el talento. Simplemente es trabajo del entrenador desarrollar ese talento. Obviamente tiene que estar comprometido. A mí, por ejemplo, mi, mi entrenador dice, este, para poder eh, que esto funcione y que la magia brille, tú tienes que dar tu 100% y yo mi 100%. Si tú das tu 90, yo doy mi 100, la magia se pierde automáticamente. Uh -huh. si, yo en uno, si yo no doy mi 100% y él de repente flaquea, y uh -huh. no que flaquee por no dar su 100%, pues simplemente pues, como humanos ¿no? tenemos dándonos darnos para abajo, yo te voy claro. a apoyar y no te voy a dejar caer. Tanto como tú, como atleta, no dejas caer a tu entrenador, pero también como tu entrenador, déjate caer como atleta. Y esa es una parte muy importante pues, en el desarrollo ahora sí que de atleta-entrenador. Para poder lograr resultados importantes. Uh
0: -huh. Al final de cuentas, es el equipo completo. O sea, es. Usted, uh -huh. eh, los atletas son los que dan la cara, pero los entrenadores son los que forman. Y eso es lo que. Sí, claro. No vemos.
3: <risa> Tampoco lo sí, vemos. Parte, sí. Desafortunadamente, la parte que no se ve. Este, te lo digo porque yo soy. Entrenador. Bueno, quiero ser futuro entrenador. Tengo la carrera y todo. No tengo la experiencia. Pero. Pues yo lo trato de, de ahora sí como de ver por ese lado porque si sí es un trabajo muy complicado ser entrenador en México es poco valorado sí. Eh, sí. La verdad, este, en otros países prácticamente lo ven como si fueran un médico o lo vieran como sí, sí. Pues, muy grande porque pues prácticamente pues estás desarrollando un superatleta o sea no estás desarrollando cualquier persona estás desarrollando Alguien que va a romper un récord mundial, alguien que va a ser uh -huh. un medallista mundial, alguien que va a ser un campeón olímpico. O sea, no es fácil. Y la verdad, en el mundo no hay un libro que te diga cómo hacer un medallista olímpico. No sí, existe. Claro. No está como que, ah, ya encontré el hilo negro, ¿no? O sea, wow. es complicadísimo. Ya,
2: ya, ya me dieron la receta, pues, órale, aviéntatela, ¿no?
3: Claro. Y es el problema de muchos entrenadores que piensan que ya encontraron el hilo negro y se quedan estancados. También es un, una problemática que pasa mucho. Bueno, al menos yo puedo hablar de México, ¿no? Porque yo pienso que también pasa en otros países. Sí, pues, seguramente. Eh, pero este, eh, hay muchos entrenadores que se quedan también. Así que, ah, ya encontré, y porque a lo mejor sí tiene muchos seleccionados, pero pues nada más se queda en que tiene muchos seleccionados nacionales, uh -huh. pero pues no tiene ya resultados más relevantes. Y ahí se queda. O sea, ahí también es otro de los problemas de que ya pierden como el compromiso. Y puede ser que o también por la falta de, de motivación, ahora sí que, de las autoridades, porque obviamente Quien trabaja de a gratis y pues tienen que comer, ¿no? Sí, claro. Y comer, y también pues se puede perder el interés por ese lado. Ese es un punto, ¿no? De si no hay
0: dinero, pues tengo que sobrevivir, ¿no? De algún sí, modo, de claro. alguna otra
3: forma. Claro, y también se entiende ese lado, ¿no? De de que, porque hay muchos entrenadores también de ser tan pues de, de esta, de, sí, pues sí. de se me prefieren ir a un colegio que, que paga más y, y que estar como entrenador de alto rendimiento,
1: exacto. Ya, pues sí, pues también tienen que cuidar también, ellos, ay, pues su propia salud mental, sí. o sea, pues me van a pagar más y me voy a sentir mejor. Y me van a valorar más Es que sí es cierto Entonces eso que dijiste que son como médicos No lo había puesto a pensar Pero sí, los entrenadores son Pues sí, o sea, son los que hacen a los Que van a ir a los libros de historia
3: Claro, sí Es es un trabajo ahora sí que Que no cualquier persona tampoco Lo, lo hace, sí necesita mucha Fortaleza mental, porque imagínate un atleta, tú lo consideras como que es una persona de fortaleza mental, pero realmente quien está atrás de ese atleta debe tener todavía más fortaleza mental que es el entrenador. Ah, sí,
1: justo eso eso te iba a preguntar, bueno, regresando de preguntas del Pentatolón, que nos decías que es, pues sí, mental y resistencia. Les iba a preguntar, pero creo que ya lo respondiste, de si tenían, pues, como ayuda psicológica o apoyo psicológico. Pero entonces, sí. ¿es el entrenador el que hace eso o aparte tienen como ayuda?
3: Mm. Mira, este sí hay, sí, hay psicólogos, sí hay psicólogos del deporte uh -huh. yo la verdad sí he trabajado con psicólogos de deporte y todo eso Este, más sin embargo para mí una buena psicología es llevarla al campo o sea, no uh -huh. es como que vas tú a un consultorio y ay, cuento mis problemas, de que me siento así Exacto. durando y que ay, no, no o sea, la psicología del deporte para mí se tiene que trabajar dentro del campo o sea, sí, en la presentarte Exacto. presentarte una situación en un entrenamiento en esgrima una situación en el entrenamiento una situación de competencia Exacto. de los entrenamientos y obviamente que esté presente el psicólogo o en este caso el entrenador si tiene algún conocimiento en psicología que te ayude a resolver una cierta circunstancia que se puede que se puede manifestar muy seguido en una competencia obviamente pues las competencias todas son totalmente diferentes pero al menos te crea una cierta seguridad al momento de competir uh -huh. este, yo pienso que esos son la, los factores que se pueden presentar en, en, la, en la competencia eh, reflejarlos dentro de, del entrenamiento obviamente eso se da mucho en la preparación especial este, previo a las competencias obviamente en las preparaciones generales cuando tú estás obviamente este, obvia, eh, teniendo tu acondicionamiento físico como para uh -huh. poder como, regresar a, a eventos a competencias, perdón este obviamente no se trabaja tanto eso porque también es bastante desgaste estar trabajando sobre presión, sobre presión, sobre presión obviamente se tiene que planificar eh, en ciertos puntos ese tipo de entrenamientos porque son muy delicados, tocas partes muy sensibles de la cabeza donde si tú llegas a, a también a calabaciarla pues con el atleta de uh -huh. que le hasta una una inseguridad, en vez de ayudarle le puedes generar ¿Sí? una inseguridad pues son temas ¿Sí? muy sensibles en cuestión de la psicología del deporte y más en el alto rendimiento sí, sí tienen que ser entrenamientos muy planificados muy meticulosamente para poder ¿qué? darle como en no en el punto, pero darle ese tipo de cierto tipo de confianza al atleta al momento de llegar, al menos que se sienta este, fuerte que se sienta seguro ya si la situación no sale en la competencia pues bueno, ya ya no surgió, Otra pero cosa. tenemos Exacto. que estar buscando claro. ir, y como te digo, ir innovando, ir siempre buscando y buscar como esa estabilidad, no esa estabilidad eh, emocional y psicológica con cierto tipo de trabajos, y obviamente no, no casarnos con un solo trabajo, tenemos que ir buscando diferentes trabajos, porque también el cerebro se adapta a, a cierto tipo de trabajos, y si tú lo repites cada año, pues se va a adaptar, pero ya después no vas a evolucionar, porque ahí te vas a quedar estancado, necesitas este, claro. seguir funcionando ese tipo de, de trabajos, este cada año y es por eso que te digo, el, el trabajo del entrenador es complicadísimo Sí, eh. es, tiene muchas funciones, pues bueno ya nada, nos quedan cinco minutos,
0: ¿alguna otra pregunta chicos?
4: no, más que pregunta yo me queda claro que vas a ser un muy buen entrenador y ojalá de verdad esa sea tu carrera cuando acabes tu plazo por
3: el deporte Sí. sí, no, pues muchas gracias. Yo la verdad sí, sí deseo, pues digo, yo sí, trato tío. de vivir este pues mi, mi momento, ¿no? En lo que estoy viviendo, si sí uh -huh. pienso un poco en el futuro, este, si quisiera ser entrenador, no sé qué me depara sí. el destino, este, pero obviamente sí me quiero preparar pues para, para ese ámbito. No, sí, digo, y te está dejando muy buena experiencia
4: esto, este ciclo olímpico, el que venga seguramente. Y creo que sí tienes la mentalidad para ser un muy buen entrenador. Ojalá que sí sigas en eso.
3: Sí, pues esperemos en Dios que sí.
2: Y pues gracias por, por aceptar la invitación, Chanito. Sabes que se te quiere, que te admiro mucho y pues muchas gracias otra vez por, por aceptarnos la, la invitación.
3: No, pues la verdad gracias a ustedes. Digo, yo como en todas las entrevistas lo digo, la verdad, los medios de comunicación siempre son importantes, ¿no? Para los atletas porque ahora sí que es la difusión, es como la gente nos puede conocer mucho o poco claro. este y uh -huh. la verdad es importante pues para que entiendan que pues existen más deportes y, y que claro. son interesantes también sí, sí. Sí.
1: claro pues ese es uno de los propósitos bueno tal vez implícitos de este podcast es hay
3: México no es fútbol. <risa> claro, sí. sí, todos sabemos, ¿no? Yo pienso que la mayoría de Sudamérica, ¿no? De América Latina uh -huh. y en todo el mundo, ¿eh? También. Pero pues bueno, uh -huh. es, es ahora sí que es un deporte espectáculo que vende bastante. Sí. Tenemos uh -huh. que entenderlo, pero también la gente, pues, tiene que tener un poco más de cultura deportiva. Uh -huh. Exacto. Y, y de,
2: de abrirse
1: el panorama que precisamente no todo es el fútbol, ¿no?
3: Sí, claro, claro que sí.
1: Sí, o sea, hay deportes realmente emocionantes, o sea, como la esgrima, el tiro sí, sí, con arco, sí, sí. o sea, también es espectáculo, o sea, también sí, sí, este, sí, 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 claro. es muy emocionante, sí, no, sí, somos muy fans. Pues agradecerte, Álvaro, o sea, muchas felicidades, este, vamos a, este, esperamos, ojalá, si se haga lo de París 2024, creo que yo me quedo con que, pues hasta ahora hemos sido la delegación que más pentatletas ha llevado creo que es un gran indicador y espero que de aquí en adelante pues, siga siendo así que siga llevando los cuatro atletas México
3: sí yo también espero mucho la verdad este a pesar de que nosotros ya somos una generación grande eh, de seguro vienen generaciones fuertes y uh -huh. va a seguir a pentatletas
0: es el chiste, ¿no? Que, que haya como, como quien esté ahí atrás de ustedes, porque si
3: son claro. solamente ustedes, pues ya se quedó ahí. No, sí, hay más pentatletas, gracias Qué a bien. Dios. Este, bueno. Hay más, hay más, y este. La idea del, de dejar un legado es que esas generaciones que vienen atrás sean mejor que tú.
0: Sí, claro.
3: Y este, yo espero que así este sea.
0: Bueno, muchas gracias a todos, amigos. Este, pues este fue capítulo 40 de, de Gallo Sports ah, le mandamos un saludo ya. le mandamos un saludo desde aquí al gallo, que donde quiera que esté donde quiera que ah, nos pueda sí. escuchar eh,
2: esperemos que sí, nos hayes, que sí nos vaya a escuchar ¿eh? pese, pese a su ausencia sí. física hoy
0: pero bueno este, no, no queda más que despedirnos este, nos vemos Sergio, nos vemos Nat Sí, sí. Nos vemos, y gracias.
2: Vale,
1: nos vemos. Sí. Sí. Gracias, gracias. Por a, por gracias
2: chicos.
4: Gracias. Dale, gracias. Buenas noches. Gracias, bye. que tengan
2: bye. bonita de bye. bye a todos. Bye.